0: Tutti voi sintonizzati con la web radio dell'Istituto comprensivo Giovanni Pascoli Tramonti come ogni pomeriggio la trasmissione Voci dalla costiera, trasmissione in cui gli ospiti parlano di attualità presentano progetti e raccontano il territorio in tutte le sue spaccettature in studio il giornalista Salvatore Serio che intervista i suoi ospiti.
1: Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Voci dalla costiera. Oggi con noi il professor Ugo Della Monica, che ci condurrà in un meraviglioso viaggio nella storia del nostro paese. Buonasera, professore.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora, io inizierei immediatamente questo viaggio eh, chiedendo, domani è il 2 giugno, festa della Repubblica, un momento importante per l'intera nazione, ancora di più in questo periodo di grave difficoltà. Ci può parlare della storia di questa festa e del significato di questa ricorrenza?
2: Allora, domani noi festeggeremo l'inizio di una nuova fase della vita del del nostro paese, dell'Italia, che è stata la nascita della Repubblica il 2 giugno del 1946. Una data particolare, perché è la data che pone fine a tutto quello che è stato un lungo percorso, forse iniziato con la Prima Guerra Mondiale, quindi nel 1915, e ultimato proprio il 2 giugno del 1946 con la nascita della Repubblica quindi attraversando un periodo di due guerre attraversando vent'anni di dittatura fascista eccetera eccetera a tutti un lungo cammino che possiamo volendo analizzare insieme come volete insomma
1: Sì, eh, molto molto volentieri, come diceva lei, il 2 giugno è il culmine di un viaggio difficile, tortuoso doloroso iniziato molti anni prima eh, facendo, facendo riferimento almeno alla prima alla prima guerra mondiale poi si sono susseguiti susseguite altre fasi di fascismo e insomma e andando e avanti,
2: guerra mondiale, andando, certo.
1: avanti anzi, andando avanti insomma con altre eh, vicende eh, terribili come infatti diceva il professore la seconda guerra mondiale ecco ci può parlare di com'era quell'Italia e secondo lei come è cambiata dopo eh, quel 2 giugno?
2: Eh beh l'Italia col 2 giugno cambia radicalmente proprio la sua forma l'Italia non sarà più nel bene e nel male logicamente quella che è stata l'Italia dei dei 50 anni precedenti dei 40 anni precedenti a partire dalla belle epoca in poi ma sarà un nuovo paese sarà un paese totalmente da ricostruire un paese che appunto nasce dalle ceneri del del disastro della seconda guerra mondiale e quindi dobbiamo dire grazie soprattutto agli aiuti eh, americani eh, degli anni 50 grazie al piano Marshall l'Italia risplenderà e diciamo che in un trentennio arriverà a diventare uno dei paesi più importanti a livello mondiale. Non dimentichiamoci che negli anni Ottanta, dagli anni Ottanta e gli anni 90 l'Italia farà parte del G8, quindi delle grandi eh, otto nazioni del, del globo, della Terra. Ma il tutto appunto nasce sulla ceneri di, di quella che è la Seconda Guerra Mondiale.
1: Ecco, e quel... 2 giugno, focalizzandomi ancora ancora su questo aspetto qui, eh, praticamente eh, come ha cambiato non soltanto ehm, per quanto riguarda eh, la nascita della Repubblica, ma anche eh, nelle abitudini, negli usi e nei costumi degli, degli italiani.
2: Eh, ma il 2 giugno è la data di partenza di tutto quello che poi avverrà negli anni 60 e negli anni 70, con quella grande evoluzione che ci sarà proprio nell'uso dei costumi, della società, dell'Italia. Se pensiamo che il 2 giugno per la prima volta le donne vanno al voto, sono eh, le donne che da anni, da, da 40 anni, dal, da quando si era partite con lo suffragette in Inghilterra e poi con l'avvento dei liberali e l'avvento di Mussolini che propone il voto alle donne già dai suoi primi discorsi arriveremo al 2 giugno per la prima volta che voteranno in massa le donne e quindi questo è è un grande cambiamento se solo poi pensiamo a tutto lo sviluppo, a tutta la questione femminile come si svilupperà poi negli anni 50, negli anni 60 fino ad arrivare alle grandi leggi degli anni 70 che daranno uno spaccato totalmente diverso di quello che è il popolo italiano pensiamo al nuovo diritto di famiglia, alle leggi sull'aborto, alle leggi sul divorzio, ecco, il tutto nasce forse proprio da quel voto alle donne del 2 giugno del 1946.
1: Ecco, professore, eh, ci può presentare, eh, per tutti coloro che ci stanno ascoltando, eh, quali eh, grosse differenze, partendo appunto da da quel 2 giugno, come diceva lei, lei ha accennato a diversi cambiamenti che poi, analizzandoli, eh, nel 2020 risultano epocali hanno cambiato eh, non soltanto le leggi ma soprattutto la visione delle stesse le abitudini, le abitudini degli italiani faceva riferimento ad esempio al voto, al voto per le donne ma ha citato anche altri, altri due cambiamenti che sono fondamentali nella vita di tutti noi eh, che è stata la legge sull'aborto che è stata lei ha fatto riferimento al diritto di famiglia ecco, sì. Dopo quel 2 giugno, però forse in questo caso eh, concentrandoci più sugli anni seguenti, gli anni 70, gli anni 80, anzi anche gli anni 60, ecco, quali sono stati i principali cambiamenti che quel 2 giugno ci ha portato?
2: Ma Forse la democrazia. Il principale ecco, cambiamento il che, il è stata che, la, libertà, è, è, la democrazia. E
1: dire, dire tutto. Ecco.
2: Certo, non possiamo non pensare che ne venivamo fuori da un ventennio di dittatura dove la parola non era di tutti. E se ci riferiamo appunto alle donne, vediamo che le donne non avevano proprio alcun diritto. La donna era moglie era madre in quelli che sono stati gli anni del, del fascismo. Quindi dare parola, dare il voto, dare eh, responsabilità alla metà della popolazione italiana credo che è stato un grande traguardo per, tutto, per tutti loro e per tutti noi oggi.
1: Certo che se solo pensiamo che eh, non, sono passati, eh, schisa, non sono passati dei secoli ma eh, certo è che alcuni anni sono passati da quel momento però eh, se ci pensiamo oggi eh, tutto questo è arrivato, mi consente, abbastanza in ritardo nel senso che eh, abbiamo, l'Italia ha fatto un percorso come poi ogni nazione tutto oh, del tutto singolare però pensare che si arrivi poco prima eh, insomma, degli anni 50 a dare il voto alle donne, visto oggi nel, 2000, nel 2020, è un qualcosa che sembra quasi inconcepibile.
2: Certamente, noi abbiamo viaggiato sempre con decenni di ritardo, basta pensare alla nostra, alla nostra trafila per avere un'Italia unita in tutto il lungo Ottocento, noi ci arriviamo alla fine dell'Ottocento, a momenti ad avere un paese unito, in quelle che sono state le guerre, di, le guerre di indipendenza. E così come tutte le altre cose, noi arriviamo sempre un attimo dopo. Però questo non deve scoraggiarci affatto a quella che è la nostra storia, che è la storia dell'Italia. Io penso che una delle riforme più importanti dell'Italia, della democrazia dell'Italia democratica sia proprio la la riforma del diritto di famiglia. Se pensiamo che al 1975 in Italia esisteva ancora il diritto, il delitto d'onore, penso che detto questo è detto tutto. eh.
1: Ecco, allora, professore prima di eh, eh, lasciare spazio alla musica ce lo se le fa piacere ovviamente ci presenta quali sono stati eh, a proposito del diritto di famiglia le principali novità introdotte in quegli anni perché lei ha fatto ora riferimento ad un'altra cosa che guardandoci indietro fa orrore certo. che è appunto il, il delitto d'onore
2: certamente diciamo che tutto ciò avviene dopo eh, anni di, di rivolte che sono le rivol- chiamiamole rivolte chiamiamo le rivolte chiamiamole rivoluzioni Chiamiamole come vogliamo, sono tutte le grandi problematiche che si affrontano negli anni 60, quando appunto eh, alla fine di quello che sarà il miracolo economico avremo una popolazione attiva, la popolazione italiana sarà tutta attiva, uomini, donne, eh, politici e non nel cambiare eh, proprio nel cambiare il nostro Stato, nel cambiare quelle che sono le leggi fondamentali dello Stato. E diciamo che forse uno delle più importanti è appunto eh, il nuovo diritto di famiglia, il nuovo diritto di famiglia che andrà a riconoscere i figli naturali, eh, verrà eh, abolita la patria potestà, i figli legittimi, la comunione dei beni, verrà abrogata l'uso della dote, eh, appunto sono tantissime, è la base di quella che è oggi la nostra famiglia. Proprio la nostra famiglia, sì, oggi forse parliamo di una famiglia ancora più oggi si usa dire la famiglia allargata, ma allargata non solo alle persone, allargata a tutti quelli che sono i fenomeni, però penso che la base ci viene data proprio da quei cambiamenti epocali avviatisi negli anni 60 e immagino negli per... anni del post uh, degli anni della Repubblica.
1: Immagino per chi uh... Ha vissuto quegli anni quei cambiamenti hanno significato molto nel senso che immagino che sia stato siano state stravolte le abitudini e i modi di, di vedere determinate cose i punti di vista di, di molti italiani in quegli anni
2: certamente pensiamo solo quanti figli illegittimi c'erano doppi matrimoni non c'era un divorzio che poteva chiudere una relazione non, quindi non si potevano riconoscere figli avuti da altre donne solo per citare alcuni di queste di questi cambiamenti penso che questa è la grande forza di un paese democratico di quello che è stato il paese democratico nato appunto il 2 giugno del 46
1: ora eh, voglio dare spazio alla musica quello di oggi è un brano particolare quello quella che può essere considerata la colonna sonora di una parte importante della storia del nostro paese, ovvero Bella Ciao.
3: Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, mi seppellirai la sui montagna. o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi seppellirai la sui montagna sotto l'ombra d'un bel fiore. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà, dirà, oh che bello, bel e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
1: Ben ritrovati per la seconda parte del nostro programma, Eh, con noi il professor Ugo Della Monica, eh, al quale chiedo, concentrandoci eh, ancora sulla Festa della Repubblica, secondo lei quanto è importante per i giovani capire il significato più profondo di questa ricorrenza?
2: Allora i giovani oggi danno tutto per scontato, io facendo il professore appunto mi trovo a non a combattere, non posso assolutamente dire a combattere, mi trovo a discutere tutti i giorni con i ragazzi su quelle che sono state le conquiste che abbiamo dovuto fare, che per loro è tutto scontato, ma forse anche noi alla loro età davamo tutto per scontato. È importante oggi credere in dei valori, è importante credere nello Stato, in tutte le forme dello Stato, nelle persone diciamo che portano avanti eh, lo Stato. Perché poi alla fine ci dà tutto. E noi questo, per esempio, l'abbiamo potuto vedere in tutto questo periodo, tutto quello che ci, che ci è successo così, all'improvviso, nel giro di due giorni, abbiamo dovuto cambiare la nostra vita, eh, ma ci abbiamo avuto e abbiamo tuttora uno stato presente che ci permette comunque di continuare eh, nel bene e nel male a vivere eh, dandoci la cosa principale che è la forza di, di poter andare avanti e di voler andare avanti soprattutto.
1: Beh, eh, professore io la ringrazio per, insomma, per questo appunto perché credo che eh, ci sia insomma significato molto, molto profondo rispetto a quello che ha detto, ma credo anche che ehm, sia pure una questione di, eh, di tempi, nel senso che eh, purtroppo i ragazzi, eh, vivendo in quest'epoca qui, vedono anche le cose delle quali parliamo oggi come un qualcosa che non ci, non ci riguarda, ma non deve essere così. Cioè la festa del 2 giugno non deve essere soltanto l'occasione per eh, non andare a scuola o eh, so, per rimanere a casa e non andare al lavoro ma deve essere un momento di riflessione proprio perché per celebrare questa giornata ci sono stati grossi sacrifici eh, grosse lotte, insomma è stata una conquista fondamentale per quella che la nostra Italia... Ci sono fatto. stati morti
2: per conquistare questa giornata soprattutto e appunto come detto noi ne uscivamo da una guerra eh, siamo, ci siamo arrivati con una guerra a questo
1: Ecco, per questo dico, eh, è importante che i ragazzi capiscano che eh, celebrazioni, ricorrenze come questa qui, non sono sono soltanto un modo per per vivere una giornata diversa, ma devono capire che dietro a tutto questo c'è un qualcosa di molto importante. Eh, Professore, in chiusura, eh, un saluto o un messaggio che si sente di mandare ai suoi studenti e a tutti i giovani che ci stanno ascoltando?
2: Io ai giovani e ai miei studenti appunto dico di, di, credere, di, credere, eh, di credere in un ideale. Forse quello che manca oggi nei giovani, forse di quelli di cui parliamo i nostri studenti sono ancora piccoli, ma io lo vedo anche con le generazioni successive, cioè i più grandi, forse si manca oggi in un ideale. Un ideale che può essere sociale, può essere politico, può essere qualsiasi esso sì ma un ideale da portare avanti. Allora io voglio dire, portiamo avanti con serietà, con coscienza e con forza eh, il nostro ideale di libertà, di vita, di vivere in una una società civile assumendoci le responsabilità di quello che è il vivere vivere all'interno di una società civile. Nella civiltà, ecco, usiamo un termine brutto, viviamo in civiltà. Questo mi auguro eh, e spingo i ragazzi a fare.
1: Professore, grazie eh, per quest'ultimo messaggio e grazie anche per averci fatto fare un, eh, un breve viaggio nella nostra importante storia, nell'importante storia del nostro paese.
2: Grazie a voi, grazie a voi di tutti. di tutto.
1: Oh. Ora eh, vi proponiamo un interessantissimo contributo realizzato dal Maiori Music Festival nel quale sarà spiegato e raccontato eh, l'inno di Mameli. Eh, vi ricordo che la puntata di oggi di Voci dalla Costiera sarà eh, riproposta come di consueto domani in replica a partire dalle ore 10. Eh, voglio anche ringraziare Maurizio Salucci per l'assistenza tecnica e eh, darvi appuntamento a mercoledì augurandovi anche un buon proseguimento di giornata. Ora vi lascio, come detto, al racconto dell'inno di Mameli.
4: degli Italiani, inno nazionale della Repubblica italiana, conosciuto anche come Fratelli d'Italia, è un canto risorgimentale, scritto nel 1847 da Goffredo Mameli, allora giovane studente e fervente patriota, e musicato da Michele Novaro. Il testo fu scritto in un contesto storico caratterizzato da quel patriottismo diffuso che già preannunciava i moti del 1848 e la prima guerra d'indipendenza. Infatti, nel 1848, l'Europa e l'Italia sono attraversate da un'ondata rivoluzionaria. Dopo aver scartato l'idea di adattarlo a musiche già esistenti, il 10 novembre 1847 Goffredo Mameli inviò il testo dell'inno a Torino per farlo musicare dal compositore genovese Michele Novaro, che in quel momento si trovava nella casa del patriota Lorenzo Valerio. Novaro ne fu subito conquistato e il 24 novembre dello stesso anno decise di musicarlo.
0: Mi posi al cimbalo, coi versi di Goffredo sul leggio, e strimpellavo, assassinavo con le dita convulse quel povero strumento sempre con gli occhi all'inno mettendo giù frasi melodiche l'un sull'altra ma lungi le mille miglia dall'idea che potessero adattarsi a quelle parole mi alzai scontento di me, mi trattenni ancora un po' in casa Valerio ma sempre con quei versi davanti agli occhi della mente vidi che non c'era rimedio, presi congedo e corsi a casa là, senza neppure levarmi il cappello, mi buttai al pianoforte Mi tornò alla memoria il motivo strimpellato in casa Valerio. Lo scrissi su un foglio di carta, il primo che mi venne alle mani. Nella mia agitazione rovesciai la lucerna sul cembalo e, per conseguenza, anche sul povero foglio. Fu questo l'originale dell'inno Fratelli d'Italia.
4: L'inno debuttò pubblicamente il 10 dicembre 1847 a Genova quando fu presentato alla cittadinanza in occasione di una commemorazione della rivolta contro gli occupanti asburgici durante la guerra di successione austriaca. Il brano venne proibito dalla polizia sabauda fino al marzo del 1848, in cui fu costituito lo statuto Albertino. Da questo momento in poi il canto degli italiani conobbe un crescente successo, anche grazie alla sua orecchiabilità che ne facilitò la diffusione tra la popolazione. Però la sua esecuzione venne vietata anche dalla polizia austriaca, che perseguì anche la sua interpretazione canora, considerata reato politico sino alla fine della Prima Guerra Mondiale. Con il passare del tempo, l'inno fu sempre più diffuso e venne cantato quasi in ogni manifestazione, diventando uno dei simboli del risorgimento. Insieme al canto risorgimentale, la bella Gigogin e al va pensiero di Giuseppe Verti. L'Italia, ormai pronta alla guerra d'indipendenza dell'Austria, si scinge figurativamente la testa dell'elmo di Scipione, come richiamo metaforico alle gesta eroiche e valorose degli antichi romani. Si riferisce all'uso antico di tagliare i capelli alle schiave per distinguerle dalle donne libere. La dea Vittoria dovrebbe quindi porgere la sua chioma perché le venga tagliata in segno di sottomissione a Roma. La Corte era un'unità da combattimento dell'esercito romano, composta da 600 uomini. a Corte, vuole dunque essere un'esortazione a presentarsi senza indugio alle armi, disposti a morire per la liberazione dell'oppressore straniero. Si tratta di un richiamo alla sfeme, cioè alla speranza di raccogliersi sotto un'unica bandiera di unità e di ideali condivisi per un'Italia, quella del 1848, ancora divisa in sette stati. Il regno delle due Sicilie, lo Stato Pontificio, il regno di Sardegna, il Granducato di Toscana, il regno Lombardo-Veneto, il Ducato di Parma e il Ducato di Modena. Mameli in questa strofa interpreta il disegno politico del fondatore della giovine Italia, quello di arrivare, attraverso l'unione di tutti gli stati italiani, alla realizzazione della Repubblica. Per Dio è un francesismo che significa attraverso Dio, da Dio, qui inteso come sostenitore dei popoli oppressi. La battaglia di Legnano del 1176 è quella in cui la Lega Lombarda al comando di Alberto da Giussano sconfisse Federico I di Svevia, il Barbarossa. Ancora un riferimento al dominio straniero, l'uomo citato è Francesco Ferrucci, che nel 1530 difese Firenze dall'imperatore Carlo V. Il richiamo a tutte le genti d'Italia è al valore e al coraggio del leggendario Balilla, il simbolo della rivolta popolare di Genova contro la coalizione austro-piemontese. L'Austria di Jasburgo, di cui l'aquila bicipite era il simbolo imperiale, era in declino. Le spade vendute sono le truppe mercenarie di cui erano piene le file dell'esercito imperiale. E Mameli chiama un'ultima volta a raccolta le genti italiche per dare il colpo di grazia alla dominazione austriaca, con un parallelismo con la Polonia. Ma il sangue dei due popoli oppressi, l'italiano e il polacco, può trasformarsi in veleno attraverso la sollevazione contro l'oppressore straniero.